0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Muy buenos días, hoy estamos aquí un día más en el Foro de la Historia con un programa un poco diferente porque hoy os hablaré yo, que soy Iván me podéis conocer porque hemos hecho varios programas con, con Javi tanto en el podcast como artículos que subimos en la página web. Y bueno, hoy quería probar una cosa un poco diferente. ¿vale? Esto os lo explico de cara afuera de la galería. En el foro de la historia realmente el gran volumen del trabajo técnico que hacemos lo realiza principalmente Javier. Es el que se encarga tanto de todas las aplicaciones de grabar, el montaje de los audios, maquetar los artículos que tenemos en la página web. Y esto le comporta mucho trabajo, más... ...del que tenemos el resto de, de colaboradores. Por eso he eh, probado, voy a probar hoy... ...a intentar grabar un, un podcast para, para nuestro podcast. Vaya. Y bueno, y si alguna cosa que creáis que pudiéramos mejorar... ...comentaros en los comentarios. ¿eh? Por supuesto que queremos mejorar y esto hacerlo lo mejor posible. Y a ver si yo ya a nivel personal aprendo un poquito... ...a cómo hacer esto. Vale. Y en el podcast de hoy de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de un momento particular, muy interesante, que es cuando el ocaso de la dinastía carolingia en Francia en torno al año 1000, concretamente esto es el siglo X. Y la llegada al poder de los capetos, ¿vale? Para ello, bueno, pues he usado aparte de manuales de historia medieval que tengo por casa, tanto apuntes de la carrera, un libro que se llama La formación de Francia de Alianza Editorial, que me pareció muy curioso porque lo escribió Isaac Asimov. Que a ver, a mí Isaac Asimov me suena, bueno, pues de la ciencia ficción, ¿no? Porque es el que hizo la saga de la fundación. No sé, es muy conocido y cuando lo vi me extraño porque decía, ostras, no sabía yo que este señor, aparte de ciencia ficción, también escribía sobre historia. Pero. Pero muy bien, ¿eh? La verdad. Yo pensaba que no, pero me gustó mucho el libro. Muy, muy divulgativo, ¿no? Muy, muy sencillo lo que explica. Muy. Se da muy bien a entender y, y luego es suficientemente riguroso como para tenerlo en cuenta. ¿eh? Yo, si lo veis algún día por ahí lo podéis comprar o lo que sea, una obra muy recomendable. En cualquier caso, eh, de esto vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? Bien, comencemos situándonos. vale A ver, el Imperio Carolingio, esto quizá os suena, magno fue coronado en el día de Navidad del año 800. ¿Vale? Fue un rey que creó un imperio que bueno, ocupaba varios de los actuales países de Europa, como pueden ser Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, parte de Alemania y Austria, el norte de Italia y parte del norte de la península ibérica. ¿vale? Fue un momento de esplendor, fue una especie de recuperación de la antigua gloria del Imperio Romano por un breve momento de tiempo, porque lo que pasaba era que pues por su personalidad, por su carisma... Carlomagno fue un rey que, aun con todos los inconvenientes de la época, consiguió mantener el control sobre todo este gran territorio. Pero ¿qué pasa? Que cuando Carlomagno muere, sus hijos empiezan a luchar entre ellos, a repartirse el territorio. No eran tan capaces como lo había sido su padre y con sus nietos lo mismo. Además, se va a, se va a juntar la llegada de las incursiones de los vikingos que esto, al fin y al cabo, se va a traducir en que las sociedades, las comunidades, van a aglutinarse en torno a la nobleza local, que van a ser los que son capaces de defenderlos en primera instancia entre las guerras de nobles o contra los vikingos, y el poder real, poco a poco, va, va a ir menguando. Va a ir menguando hasta el punto de que realmente los nobles van a ser los que van a gobernar directamente sobre sus territorios, y el cargo de rey sería, pues eso, pues un cargo únicamente a nivel de título, de este señor es el rey y le debemos lealtad, pero luego hacemos lo que queremos. Un ejemplo para ver esta decadencia lo tenemos en la marca hispánica. ¿vale? La marca hispánica es un territorio que está al norte del Ebro, prácticamente, que crea Carlomagno para crear una especie de territorio tapón frente al poder musulmán que estaba en la península ibérica. Entonces, claro, conquistan esta franja que no, es, no delimita directamente con el Ebro, pero casi casi, y ahí ponen que hay una serie de condados al cual ponen unos gobernantes, unos condes. claro En un primer momento, estos condes eran nombrados en su mayoría entre nobleza franca y eran nombrados desde el poder central, ¿no? desde serán o donde estuviera. Y cuando estos condes morían, el título del condado volvía a la corte real y el rey volvía a nombrar a otro conde franco. Con el paso del tiempo y el debilitamiento del poder carolingio, ya estos nobles que se nombraban ya no eran francos. Eran nobles autóctonos de la zona. Que a ver que tiene sentido porque, al fin y al cabo, son los que más podían conocer el territorio. Pero bueno, pero es que más allá de que empezaban a nombrar a condes de la, de la zona, poco a poco esta distancia con el poder y la falta de capacidad del poder de articular el territorio, produjo que los nobles de la zona empezaran a hacer descendientes a sus hijos de los títulos de conde. O sea, ya no iba a la corte real y con el visto bueno del rey gobernaba el conde de turno, sino que hacían pequeñas sagas condales. Al principio muy dependientes de Francia, pero lo mismo. Pero con el tiempo prácticamente acabaron gobernando sus territorios sin ningún tipo de dependencia francesa más allá de, de bueno de la dependencia nominal. Entonces, el caso de la marca hispánica me parece muy curioso porque lo que pasa en la marca hispánica acaba pasando muy parecido en el resto de Francia. Por lo que cuando llegamos a finales del siglo X, en torno al 980, tenemos una Francia muy dividida con un rey que prácticamente es rey y ya y no tiene ningún tipo de capacidad de poder de hacer nada y una nobleza muy atomizada. Esto nos lleva al 987 después de Cristo, a mayo, al mes de mayo, cuando el rey de entonces, que era Luis V, el séptimo descendiente de Carlomagno, Magno, muere en un accidente de caza, muere sin ningún tipo de descendencia a los 20 años. Este Luis V, le llamaban Luis V el Holgazán, que bueno... Es curioso el nombre, pero es que, si nos ponemos a pensar realmente, el Gazán lo llamarían, pero es que tampoco podía hacer gran cosa. Su... el título real no le daba ningún tipo de prerrogativa frente a una nobleza que, lo que estábamos diciendo antes, actuaba sin ningún tipo de ligación real más allá de la que hiciera falta sobre el papel, quiero decir. E incluso las propias leyes eran dictadas por estos nobles. Entonces, claro, el imperio carolingio no era ni la sombra de lo que fue. Además, en el 911, la parte del antiguo imperio carolingio que correspondía con Alemania, en ese año murió el último rey de allí, que era del linaje carolingio. Y la nobleza alemana acabó eligiendo a otro rey que ya no era franco, ya no venía del linaje carolingio. Sentando un precedente, que veremos luego que se va a desarrollar, de que, bueno, de que la nobleza local acuerde el, el destino del reino y abriendo un periodo más convulso aún para la Francia carolingia del que ya venían teniendo. Con todo esto, aunque estamos diciendo que era un periodo muy convulso, tenemos que bueno, tengo que destacar que es un periodo convulso a nivel político, ¿vale? porque había una ausencia total de poder central. Pero no lo fue a nivel económico, porque en este siglo, en el siglo X., se van a dar una serie de cambios en la agricultura que va a permitir un aumento de la capacidad de producción de alimentos y, por tanto, un aumento de la demografía que no se experimentaba prácticamente desde, desde la época del Imperio Romano. ¿vale? Estamos hablando de que el arado se va a adaptar a una especie de arado algo más complejo que sea capaz de trabajar pues, los suelos duros y los húmedos del norte de Europa y también se desarrollarán. Una serie de collerías, ¿vale? De, de, de collares para poner a los animales de tiro y de herraduras, que van a mejorar mucho la capacidad de la presión sobre la tierra. Además, junto con esto también se cambiará el buey como animal de tiro por el caballo, haciendo que con todo esto junto se pueda tirar del, del arado con cinco veces más fuerza. Y, y bueno claro pues entonces todas estas regiones que están alrededor del Canal de la Mancha que antes eran agrícolamente más pobres van a comenzar a experimentar un proceso de, de bueno de, de aumento de aumento de producción y sumándolo a esto también hay que destacar que aparecerán se van a multiplicar y se van a difundir por todo el territorio los molinos de agua es un tipo de construcción hidráulica, de, de fuerza motriz, que vale ya se conocía en época romana, pero que llevaba mucho tiempo en desuso. Entonces van a aparecer cientos, van a aparecer prácticamente miles. Van a permitir que a través de las corrientes rápidas de los ríos del norte de Europa se pueda crear una fuerza que va a aumentar mucho pues, el, el, el tiempo para, para moler el trigo, para utilizar herramientas que permitan cortar, entonces aparecerán más aserraderos tenemos que tener en cuenta que prácticamente desde este momento hasta la invención de la máquina de vapor, la principal fuerza motriz de Europa va a ser el, el molino hidráulico. Entonces, quiero destacar esto, ¿eh? que aunque estemos hablando de que a nivel político sea un momento muy descabezado, a nivel social, bueno, socioeconómico, se va a empezar a dar esta revolución que va a haber en torno al año 1000, va a crear un crecimiento demográfico en Europa que llegará prácticamente hasta el siglo XIV, ¿no? cuando las guerras, las hambres, la peste negra, trunque, la, trunque el sistema feudal y tengan que buscarse soluciones nuevas. Bueno, volviendo a la muerte del último carolingio, de Luis V, tenemos que hablar de uno de los grandes señores de la Francia de la época, que era Hugo Capeto. Esto de Capeto no es un apellido en sí, sino que se le conocía así por una capa muy particular que utilizaba en algunas funciones que hacía como abad. Pero en cualquier caso, esta especie de sobrenombre acabó tomando el nombre de la dinastía. Bien, pues Hugo Capeto era prácticamente el noble más poderoso del norte de Francia, que tenía unos territorios que estaban alrededor de la ciudad de París, incluyéndola, que ya para entonces era una de las ciudades más importantes de Francia. Y bueno, y aparte de esta... Isla eh, de control territorial que tenía alrededor de París, también había algunos otros territorios dispersos por Francia, pero bueno, la cosa era que era lo suficientemente poderoso para que o él o su padre hubieran podido arrebatar militarmente a alguno de los últimos carolingios el trono francés, pero no lo hicieron. Ellos preferían, eh, mientras siguiese habiendo carolingios, ellos preferían gobernar el trono desde las sombras. Es decir, manipular al rey para, para gobernar ellos, que quizás no era una posición tan glamurosa, pero desde luego sí que lo era más tranquila. Claro, esto cambió en el momento de que murió Luis V. Aquí, Hugo Capeto lo que hizo fue aliarse con eh, Aldaberto, que era el arzobispo de Remis, que era el más alto pelado de la iglesia francesa, para ir creando poco a poco una especie de partido, un grupo de partidarios que fueran afines a Hugo Capeto, de forma que tenemos unidos en un mismo bando al señor más poderoso de Francia y al obispo más poderoso de Francia. Bueno, como bien hemos dicho, Carlos, bueno, Luis V eh, no tenía descendencia, pero esto no quiere decir que no tuviera familiares vivos. Había uno que era Carlos de Lorena, que también era una rama era de una rama carolingia. Parece ser que Carlos de Lorena no era muy popular entre el resto de nobles franceses y cuando fue a exigir la corona, el, el obispo Aldaberto le dijo que, que no, que lo que tenían que hacer era los señores de Francia tenían que elegir, tenían el derecho de elegir a su propio rey, fuese carolingio o no, utilizando como... Como antecedente, lo que hemos visto que pasaba que, que pasó en la parte alemana, que también eligieron a un rey que no era carolingio. Con todo esto, los nobles se reunieron en verano del 987, y efectivamente Hugo era el hombre adecuado. De hecho, tanto por los preparativos políticos que había hecho como por la falta de un candidato alternativo real, acabó siendo elegido por unanimidad. Además, Hugo estaba mejor posicionado que los carolingios para ejercer el poder real, porque Hugo poseía tanto tierras como soldados como dinero para poder gobernar sin tener que pedirle los soldados el dinero a nadie. ¿vale? Entonces lo ponían como un candidato fuerte. Aunque aun habiendo sido elegido por unanimidad, aún así tuvo que hacer frente a varios problemas nobiliarios porque en Francia se había ido desarrollando lo que conocemos, bueno, pues como la pirámide feudal, ¿vale? Que se basa en que hay un señor que tiene unos territorios, un poder, unas tierras, y tiene, y hace vasallos, ¿vale? gente que le debe lealtad a cambio de que gobiernen o trabajen o estén al cargo de parte de estos territorios. Y estos vasallos, a su vez, tenían otros vasallos menores, haciéndose, pues eso, una escala piramidal en donde en la cima está el rey y en la parte de abajo del todo pues están los siervos, que son los que realmente trabajan la tierra. ¿Qué pasa? Que por todo este periodo convulso del de imperio caolingio que se va desintegrando, acaba sucediendo que en muchas ocasiones, ya sea por botín de guerra, por matrimonio, por descendencia, por lo que sea, hay vasallos que son más poderosos que sus señores y bueno. Muchas guerras nobiliarias que básicamente las guerras nobiliarias de la Edad Media eh, vienen un poquito de aquí. Y claro, había muchísimos conflictos abiertos que Hugo tenía que resolver y de hecho el hecho de tener tierras, dinero y, y soldados para poder afrontarlos le vino bastante bien porque estos los carolingios no tenían la capacidad de hacerlo. En parte parece ser que los nobles cuando votaban a Hugo para hacerlo rey, claro, aparte de toda la propaganda que había hecho Hugo para que le quisieran votar a él, ellos pensaban que Hugo sería un rey como lo había sido el, el Ricardo Lingio, es decir, una figura muy solemne, con mucho prestigio, pero que vivía recluida en su palacio, que no les molestaría y que no interferiría en su política territorial. Sin embargo, Hugo quería tener un poder más fuerte sobre el territorio y eso, y es que aquí acabó chocando con la nobleza por todos lados. El primer gran problema de Hugo fue que tenía que luchar contra Carlos de Lorena que era este que decíamos que también era descendiente de los carolingios, porque, obviamente, Carlos de Lorena no aceptaría esta elección de Hugo como rey, por lo que reunió sus tropas, porque ya sea por los problemas que empezó a causar la nobleza Hugo, como pues por el prestigio de su linaje familiar, era un carolingio, pues bueno, acabó encontrando nobleza a fin. Pues reunió sus tropas y fue a tomar unas ciudades que eran Laón y Remis, Estaban muy cerca de los dominios de Hugo. Y Hugo, para afrontar esto, podría haber pedido ayuda a los nobles. Era rey, podría haberlo hecho. Pero no, no hizo eso. Decidió eh, aumentar, reforzar sus relaciones con la iglesia, utilizar al clero y acabó persuadiendo al arzobispo de Laón, que era una de estas ciudades, para que hiciera un complot en contra de Carlos de Lorena, que se encontraba allí. Y lo capturaron. Lo capturaron a Carlos y se lo entregaron a Hugo. Y claro, esta especie de... bueno, no de, no de rebelión, pero este partido de Carlos, estando descabezado, pues acabó desintegrándose enseguida. Carlos estuvo en prisión hasta el 992, que bueno, pues murió por las condiciones que había en la prisión. Pero el caso está en que en el momento de que lo cogieron y lo encerraron, esta especie de conflicto dinástico ya, ya acabó. Y finalizado esto, claro, tenía el problema con los nobles, que él técnicamente, como rey, tenía la capacidad de juzgar muchas de las reyertas que había entre la nobleza. Pero, claro, ante el argumento feudal de tú eres conde o duque o lo que sea, porque te lo permite el rey, cuando Hugo les decía, oye, ¿y tú por qué eres conde? Quisiendo, quisiendo decir, tú eres conde porque te he hecho yo conde, porque yo soy el rey ellos le podían contestar, bueno, ¿y a ti quién te ha hecho rey? Quiero decir que esta forma electiva de elegir al rey hacía que, que tuviera una posición bastante débil, porque no había heredado el título, no venía por una consagración familiar o religiosa o lo que fuese, sino que la nobleza lo veía como uno más entre iguales y esto hacía que muchas de las prerrogativas reales no tuvieran la fuerza que deberían haber tenido y no podía acabar de controlar a todos estos nobles. Este aspecto de la falta de legitimidad, a ver, Hugo lo debería tener claro. En el momento de que nombran rey de esta forma, él ya debería intuir que este tipo de problemas acabarían sucediendo de una forma u otra. Entonces, bueno, pues asumía y iba resolviendo más o menos pues, como podía. Pero le empezó a pasar por la cabeza la idea de que, qué pasaría cuando no estuviera él, de que tenía que plantearse algún tipo de solución para la sucesión, porque lo que no podría ser es que a su muerte los reyes, los nobles, volvieran a juntarse y volvieran a elegir a otro rey. Entonces los anales de la historia francesa estarían llenos y llenos y llenos de, de guerras civiles. Entonces buscó una solución para pasar el título de rey a su hijo, entonces la solución que encontró fue que quiso coronar a su hijo a Roberto, le quiso coronar rey mientras él aún estuviese en vida, ¿vale? para asegurar la sucesión del trono. Entonces, eh, esto, pues hablándolo con el arzobispo de Remis, lo acordaron. Hicieron una ceremonia, pues, consagrada del coronamiento de su hijo, de Roberto en presencia de todos los señores del reino, quienes, a la fuerza un poco, tuvieron que jurar fidelidad de una manera más solemne. Que esto, claro, acabó convirtiendo al hijo de Hugo, a Roberto, lo convirtió en rey. Así que es verdad que durante la vida de su padre era un poco secundario, porque quien acababa gobernando era Hugo. Pero cuando llegase el momento de la muerte de Hugo, los nobles franceses ya tendrían un rey, completamente coronado y consagrado, al cual le habían jurado lealtad. Y tampoco podían discutir la legitimidad de este hecho, de esto de coronar al hijo en vida, porque es una costumbre que el mismo Carlomagno había hecho en vida. Carlomagno también había hecho esto de coronar a su hijo cuando él estaba vivo. Y bueno, los capetos, la dinastía capeta, que a partir de aquí obviamente ya se va a instaurar, fueron realizando esta costumbre. Esta costumbre de coronar a sus hijos en vida para intentar paliar los posibles problemas que haya en la sucesión. Ya sea tanto eh, entre nobles, que quieren disputarle el poder al rey, como entre hermanos. Porque si en vida el padre ya decide quién va a ser el heredero y hace que todos los nobles le juren fidelidad y todo esto, es muy complicado que el segundo hermano o el tercer hermano quiera intentar confabular o lo que sea, para, para quitarle el poder al hermano primogénito, digamos. Y bueno, y aparte de esto, otra estrategia que siguió en los capetos fue la de, de una forma muy sutil y tampoco muy ostentosa, y haciendo luchas, campañas o enlaces para ir aumentando su, su poder territorial. Muy poco a poco, muy tímidamente, pero generalmente los capetos vemos como van aumentando sus posesiones territoriales con alguna excepción, ¿eh? eso desde luego. Y ya finalmente, otra de las tónicas generales de los capetos, va a ser esta alianza con el clero que hemos visto. ¿Vale? Ellos van a intentar reforzar su, su, su alianza con el clero, vaya que era una situación beneficiosa para ambos, porque revestía al rey con una perspectiva... ...de ser monarca... ...por derecho divino... ...y el clero... ...ganaba poder dentro de la corte real... ...claro, esto... ...si algún noble... Mmm, ...rechazaba el poder real... ...quizás él podía rechazar el poder real... ...y enfrentarse al rey... ...aunque la iglesia le dijese... ...que eso no estaba bien... ...pero claro, le planteaba el problema... ...de que igual sus hombres, sus vasallos... ...igual no pensaban lo mismo... ...y si ya es grave... Enfrentarte a un rey que se supone que tú eres noble en tanto a que el rey lo permite, eh, también te enfrentas contra el rey contradiciendo lo que dice Dios, contradiciendo lo que dice el clero. Y aquí está poniendo muchos argumentos a tus vasallos para no hacerte caso. Entonces, la verdad que para, para legitimar una dinastía, estos tres aspectos, lo de coronar al hijo mientras estés en vida el intentar aumentar el poder de tu familia, y la alianza con el clero les acabaron saliendo bastante bien. La jugada le acabó saliendo bastante bien. Y bueno, y así fue como Hugo Capeto tuvo una posición bastante frágil durante su vida en el trono, pero consiguió establecer una dinastía suficientemente sólida. Y, y con esto, con el, el final del reinado de Hugo Capeto, dando por hecha la coronación de, de su hijo, de su hijo Roberto, vamos a dar por finalizado el programa de hoy. ¿vale? Es probable que en alguna, en algún otro, en alguna otra semana podamos seguir hablando de los reyes franceses, podríamos retomarlo a partir de donde lo hemos dejado, ¿no? Quizá el reinado de, de Roberto II. No sé, habrá que ver cómo vamos de volumen de trabajo, cómo vamos con las programaciones de podcast. En cualquier caso, esto, lo que os decía al principio, ¿eh? Tenemos en iVoox la caja de comentarios. Pues, si pues nos queréis comentar, oye, mira, me ha gustado esto, oye, mira, esto no nos ha gustado nada, oye, cuando nos hables, eh, explícanos más estos temas o menos estos. Eh, en serio, eh, o sea, cualquier aportación, estupenda. Y. Y nada, y aquí creo recordar que es este momento en el que Javi siempre comenta que nos podéis seguir en Twitter, en Evox, en Spotify, creo que en Apple Podcast, también en la web del Foro de la Historia y, y nada, y con esto acabamos por hoy. Así que, ¡adiós!